0: In der einen Woche sprechen wir kurz und knackig über eine Fragestellung, in der wir auch eure Hörerfragen mit einbeziehen. In der anderen Woche gehen wir ein Thema intensiver an und holen dazu auch gerne mal Gäste mit an den Tisch. Kollegen, Experten, Betroffene.
1: Schön, dass ihr auch dabei seid. Jetzt aber ab ins heutige Thema.
0: Ja, herzlich willkommen. Ich freue mich total. Wir sind zurück. Eine neue Folge, neue Ausgabe von Psychotriff Coach und... Wir sind wieder hier zusammen gemeinsam am Tisch, Cord und ich, ähm, ja, als Geschwister, als Coach und Psychotherapeut und heute mit einem spannenden Thema, das vor allem bei Cord liegt und ich bin deswegen heute echt äh, natürlich auch Mithörerin oder Zuhörerin wieder. Ich freue mich sehr ich werde wieder die Fragen stellen die wahrscheinlich vielleicht auch einige Hörer und Hörerinnen interessieren und wie immer gilt natürlich wenn ihr was vermisst wenn ihr bestimmte Gedanken noch gerne tiefergehend euch diese interessiert hätten dann lasst es uns wissen ihr könnt uns schreiben ihr erreicht uns unter www.psychotriffcoach.de oder natürlich auf allen Kanälen auch unter psychotriffcoach bei Instagram Facebook und so weiter ja, und jetzt aber geht's los in eine neue schöne Runde mit dir, Brüderchen. Ich freue mich sehr. Wir starten. Was sind bipolare Störungen? Vielleicht starten wir erstmal echt ganz allgemein. Du hörst oder du erklärst uns erstmal, was, was genau meint das überhaupt?
1: Genau, Bipolare Störung, also die aufmerksamen Hörer, unser erstmal, hallo Schwester, jetzt. schön, dass ja, ihr wieder dabei hallo. seid, auch liebe Hörer, genau, wir rutschen hier schnell durch, genau, weil es ist ein sehr umfangreiches Thema, ähm, wir haben das zwar schon mal angerissen, in der Folge würde ich auch jeden Hörer empfehlen, das vorher mal sich anzuhören, die Folge mit dem Professor Dr. Hautzinger über Depressionen, weil bipolare Störung häufig im Zusammenhang mit Depressionen genannt wird, ähm, Jetzt können sich dir auch fragen, äh, warum das denn? Äh, und dann kann man sagen, ja Bipolar, wie der Name schon eigentlich sagt, ist es so, dass Bipole, also zwei Pole gibt es, ähm, also zwei Extreme könnte man auch sagen, ähm, also zwei unterschiedliche, zu, deutliche Zustände, die, ähm, die die betroffenen Personen kennzeichnet in, in dieser, äh, ich nenne es mal vorsichtig, Krankheitsphase. ja. Und äh, es ist eine Diagnose, und äh, diese Diagnose äh, wird auch, das werde ich gleich nochmal ein bisschen ausführlicher beleuchten, erstmal nur so, um, um einen Überblick zu schaffen, äh, wird davon abhängig gemacht, ähm, was die letzte Phase war. Und wenn wir jetzt von Phasen sprechen, benennen wir sie direkt. Und zwar das eine ist das manische dass das, wenn die Stimmung gesteigert ist, ich gehe gleich auf die Details ein und das andere ist halt, wenn man sehr getrübt ist, mehr so am Boden äh, und wirklich deutlich sich depressiv fühlt und je nachdem, welche Phase zuletzt war und auch, das kommt auch darauf an, ähm, ob ich jemals in einer wirklich deutlichen manischen Phase war, also wenn man die Folge zu Ende gehört hat, weiß man, was ich jetzt sage. Alle anderen haben vielleicht noch ein Fragezeichen. Wenn ich jetzt sage manisch und hypomanisch, äh, weil entweder komme komm ich in dieses Plateau im Sinne von, ich bin ganz maximal in diesem manischen Vollblüte-Symptom dieser Mani, dann äh, habe ich eine bipolare Störung und äh, mit einem bestimmten Typus, der gekennzeichnet wird und äh, wenn ich in der anderen bin in der submanischen phase dann habe ich äh, eine andere kennzeichnung und ähm, diese diese typen werden dann halt ja die werden dann halt in bestimmte das nennt sich äh, bipolare störung 1 und äh, bipolare störung 2 und ähm, das ist vielleicht auch noch mal ganz interessant dass äh, gerade diese diese einteilung äh, fand ich immer eine zeit lang ja schwierig äh, deswegen weil ich nicht klar wusste was heißt denn 1 und was ist 2 ist jetzt das eine mehr ist äh, 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 oder, oder zwei also muss man erst das 1 gehabt haben und muss man 2 äh, gehabt haben ähm, im grunde genommen ist das so dass bipolar 2 äh, hat immer eine hypomanische phase also wenn es um eine hypomanische phase hat, geht wenn ich eine bipolare 1 störung habe dann bin ich tatsächlich in der der, äh, wirklich in diesem deutlichen Plateau und bin halt an der Stelle in einer Manie. Das ist Bipolar 1. Bipolar 2 ist an der Stelle, ähm, wenn ich in einer submanischen Phase war und auch im Vordergrund stehend eher das Depressive ist. Und das, was ich jetzt gerade sage, ist übrigens alles nicht mein persönliches Wissen, sondern das, was die Wissenschaft im Moment sagt. Und ähm, muss ich auch nochmal so betonen, warum? Weil es gibt ein ganz bestimmte Ansätze zu einer Entstehung, was bipolare Störung betrifft. Äh, und das liegt daran, weil die bipolare Störung ist derzeit, so ist mein Kenntnisstand, was die Entstehung betrifft, immer noch geht man davon aus, dass sie wirklich deutlich in einer Hirnstoffwechselstörung tatsächlich äh, zu finden ist, diese Ursache, das leitet man daher, weil ähm, auf bestimmte Medikamente ähm, ähm, re reagieren die betroffenen Personen sehr gut. Und das muss ich jetzt nochmal kurz, ich gehe auf die Symptome, wie gesagt, gleich ein. Aber nur, mhm. dass man erstmal ein Gefühl auch dafür kriegt. Weil man muss sich Folgendes vorstellen. Das, das, das glaube ich, kann jeder Hörer sofort nachvollziehen. Wenn ich in einer depressiven Sym äh, äh, Episode bin oder im depressiven Erleben, dann fühle ich mich ja gedrückt und habe auch das Gefühl, ich schaffe irgendwie gar nichts. Ich kriege nichts auf die Kette. Selbst aufstehen ist schwierig. Ja. Ähm, aber wenn ich wenn ich in einer, ähm, in einer, äh, in einer, in einer Manie bin, das heißt, ich bin in einer gesteigerten Form, ich schaffe viel, ich denke viel, ich kriege alles ganz, ganz schnell hin, Ja, dann ist das natürlich an der Stelle für mich ja erstmal super. Also ich bin äh, brauche wenig Schlaf, ne? vielleicht gehen wir auch direkt an der Stelle, doch es macht Sinn, glaube ich, hier die Symptome aufzumachen, damit, damit, die, damit die Hörer ein Gefühl dafür kriegen. Ja, Also eine Manie, äh, besagt ähm, oder wird dann wird dann deutlich also äh, kodiert, ja, wenn die Stimmung erstmal gesteigert ist, die, also eine gesteigerte Stimmung oder genau ähm, ja, es wird, äh, doch kann man wirklich so erstmal so allgemein sagen, weil ich finde eine gesteigerte Stimmung ist sehr allgemein, ähm, aber ich werde konkreter, also was man an Symptomen festmacht ist eine gesteigerte Aktivität, dann ein gesteigerter Rededrang, es wird ganz viel geredet, es ist auch eine Ruhelosigkeit drin, es wird ist ohne Punkt und Komma, in der Regel geredet. Dann ist es auch so eine Ideenflucht. Also die Personen äh, erzählen davon, kommen so ein bisschen von Höcksken auf Stöcksken und ähm, dann haben die auch ein extremes Gedanken, so einen ge Gedankenrasen, dass man da merkt so, boah, ich kann das alles gar nicht verarbeiten, was du da gerade erzählst, ja. Und es ähm, ist auch so, dass halt an der Stelle auch vor allen Dingen das jedem erzählt wird. Also kommt der Nächste rein, ja oh, mach sie schon, und dann es wird also so, äh, also als wenn jeder sofort sehr nahe einem steht und also wie auch soziale, ich sag mal soziale äh, Grenzen und so werden auch häufig ignoriert. Also das kann dann sein, dass die in die, in die Kneipe kommen und dann sagen so, hey hier, ich lade euch alle ein ja, und ich kaufe direkt jedem Handy und also es ist so alles sehr ähm, ohne Grenzen, so kann man das sagen. Ja. Dann äh, auch eine verminderte Schlafbedürfnis, ja, also dass die kaum schlafen müssen und überhöhte Selbsteinschätzung auch, dass sie dann denken, die könnten die Welt retten, könnten Bäume ausreißen, ja die kriegen alles hin, alles kriegen die auf die Kette und äh, sind auch recht schnell ablenkbar dadurch also kommt ein neuer Reiz, zack, sind die weg und äh, oder springen auch im Gedankengang. Also sobald ein neuer Impuls kommt, äh, machen die den Gedanken gar nicht zu Ende, reden nicht zu Ende und gehen sofort in das nächste Thema rein. Und es äh, ist auch wirklich so ein Wechsel in den Aktivitäten. Also das kann sein, dass die an der Stelle plötzlich irgendwas anfangen und zack, dann gehen sie sofort in die nächste rein, Wir haben vielleicht auch an der Stelle ein gesteigertes Libido, dass sie dann an der Stelle auch tatsächlich mit jedem, also dass man denkt so, euch oh, mag denjenigen und schon schwupp hänge ich dem an der Lippen oder äh, sag vielleicht willst du mit mir, ja, oder ne, denkt dann auch so direkt, ich gehe mit dem mal, verschwind mal mit dem auf der Toilette ne, und äh, solche Sachen ne, alles was ich übrigens erzähle und sich vielleicht jetzt so ein bisschen für nicht Betroffene eher schon fast äh, witzig wie in so einer Comedy oder oder in so ein Slapstick eher sich anhört als wenn man so auf äh, so doppelte Geschwindigkeit stellt ja ist tatsächlich für die Betroffenen in dem Moment Alltag und tatsächlich habe das in der Psychiatrie erlebt ähm, ist das so, dass die Personen selber nicht in dem Prozess leiden? Also zumindest ist das bisher nicht rückgemeldet worden bei denen, die ich kannte. Ich habe einige kennengelernt, sondern eher, wenn die aus diesem manischen Erleben rauskommen mhm. und dann feststellen, was sie getan haben. Das ist tatsächlich auch so, wenn man von dem manischen dann plötzlich etwas Depressiveres wieder reinkippt. Dann kann das sein, dass man dann denkt, was habe ich da getan? Was habe ich da angerichtet? Ja. Und dann kann das da sein. Sprechen Sie direkt zwischenfragen, ja, bitte. Kannst du? Heißt das ist das so ein bisschen, muss ich mir das fast schon vorstellen, teilweise wie auch
0: ein Filmriss, den man so kennt, auch aus, sage ich mal, ne, wenn man zu viel getrunken hat, ich muss. weiß ich, weiß ich dann nachher, also als Betroffener, kann ich das manische, die manischen ähm, Episoden, ne, das, was ich in den manischen Episoden getan habe, kann ich das nicht mehr gut nachvollziehen? In den, in den anderen, Ach, in der anderen Episode? <lacht> doch, das, das sagen schon. die
1: Betroffenen schon. Doch, doch, das können ich schon sagen. Die wissen, was, also die wissen, was sie getan ja. haben? Ja, okay. natürlich. Also das ist das, also dass sie das vielleicht, teilweise würden die auch sagen, ich sehe es immer noch so, aber nicht mehr so extrem. Ja, also, ähm, aber in der Regel, also ich habe noch nie jemanden erlebt, also kennt ich zumindest nicht, die dann gesagt hat, die Person, ich wusste nicht mehr, was ich getan habe. Das ist eher so, dass die dann sagen, wie konnte ich nur? Ah ja, also eher ja. so
0: sehr Reue, also mit, mit sehr ja. viel Reue verbunden ja. und äh, Selbstzweifeln.
1: Genau, okay. es kann auch so ja. zu so einem tollkühnen oder aus so einem rücksichtlosen Verhalten kommen. Ja, Also dass hm. die tatsächlich denken in so einer manischen Phase, ich bin ein Engel, ich kann fliegen und springe aus dem Fenster. Hm. Wahnsinn. Also das ist tatsächlich so, dass die die Realität und die Grenzen in allen Bereichen verkennen können. Und das ist jetzt auch, muss man noch dazu sagen, nicht drogeninduziert. Also es ist tatsächlich so, dass bestimmte... So würde ich das beschreiben, äh, 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 Zustände in mir, ja, äh, erstmal so richtig so florieren deutlich werden und ich kann das alles nicht mehr steuern. Das wird zu viel. Ich habe die Kontrolle nicht mehr darüber. Und das ist für mich auch, da habe ich das immer versucht zu vermitteln, für Laien ähm, auch der Unterschied zum Manischen. Weil beim Manischen äh, ist es so, dass ich es nicht mehr steuern kann. Beim Submanischen habe ich noch eine Kontrolle darüber. Und das kann fließend übergehen übrigens auch. ne äh, Muss aber nicht. Also wenn jemand in der Submanischen Phase ist, heißt das nicht, dass der automatisch in das Manische reinrutscht. Ja? Weil bei dem Manischen, äh, bei der Hypomanischen ist das so? Ach so, es gibt übrigens noch eine Eingrenzung. Also jetzt, wenn das jemand mal einen Abend hat oder so als ein Beispiel, ja, würde ich jetzt erstmal vermuten, ist es vielleicht, weil er was Tolles erlebt hat oder äh, eine Belastung wegfällt oder sowas. Ne, Das kennt vielleicht übrigens jetzt auch der derjenige, der nicht betroffen ist, denkt vielleicht, huch, ich war gestern ja auch so ähnlich drauf. Also nicht, dass ich aus, aus dem Fenster springen würde, aber richtig gut drauf, Party machen, kaum Schlaf und sowas alles. Ne, Kennen ja vielleicht die ein oder anderen, auch wenn sie verliebt sind, dann brauchen die nur noch Luft und Liebe. Ne, In dem Moment für ein paar Wochen auch und sowas alles. Das meine ich nicht. Das ist nochmal was ganz, ganz, ganz anderes ja Das muss man wirklich auch nochmal davon abgrenzen. Aber hier wird das zeitlich auch eingegrenzt in. Es muss mindestens eine Woche lang vor, äh, auftreten und zwar ungewöhnlich gehoben. Nicht etwas, was, weil ich gerade eine Prüfung geschafft habe, verliebt bin oder sonst was, sondern was irgendwie so von jetzt auf gleich, ja, oder so. ne Und auch, dass es wirklich auch, ähm, also wirklich wie eine richtig deutliche, schwere Beeinträchtigung ist. Also, dass das Umfeld sagt, boah, es ist hier voll über den Strich, ja, also es ist jetzt hier, also. Ich kenne dich zwar, dass du vielleicht schon mal sonderbar ill bist oder anders bist, aber das ist jetzt echt über den Strich. Viel zu viel zu krass, ne? dass man schon mal sagen würde, So, hast du Drogen genommen oder was ist los mit dir? Ne? So muss man sich das dann vorstellen. Und ähm, das heißt, dass auch, wie gesagt, die Lebensführung sich deutlich verändert bei den Personen. Ne? Und da macht es schon Sinn, dann mal zumindest ähm, mit dem Arzt drüber zu sprechen und zu schauen, ob das jetzt wirklich was äh, Krankhaftes ist, so wie wir das jetzt hier besprechen, also was Behandlungswürdiges oder nicht. In der Hypomanie ist das so, dass es auch zwar eine gesteigerte Aktivität gibt, aber es ist nicht so extrem wie anderen Symptome, wie jetzt wie jetzt da. Weil da ist es eher so, dass es nur eine Unruhe ist in sich, dann eine Gesprächigkeit, also dass man eher so ins, schon ins Gespräch deutlich geht, also mehr redet als sonst, aber noch nicht so, dass es so, so extrem ist, so über einen Strich, das wirst du merken, bei allem, was ich jetzt sage, fehlt immer dieses, die, dieser Punkt über den Strich. Das ist immer noch so vermehrt als sonst, aber immer noch in einem gewissen Rahmen. So Kannst muss man das sagen.
0: Die, was hattest du das vorhin schon ausgeführt? Und ich habe es irgendwie jetzt an mir vorbeigegangen, die Hypomanie hm. nochmal differenzieren. Nee, die, die, da bin ich
1: gerade bei. Ich bin gerade bei der Hypomanie. Also die, die, die Mani ist ja wirklich dieses äh, total Ideenflucht, äh, Gedankenrasen, ohne Punkt und Komma reden also und so weiter. Komplett übersteigert, ne? Komplett übersteigert in allen, allen Bereichen, kann man eigentlich sagen. Also, als wenn du wirklich auf Drogen bist, umgangssprachlich, ja, ja. Äh, überspitzt formuliert. Aber wenn man das mal genau hören will, muss man nur mal zurückspulen zu dem, als ich da gerade erzählt habe die Symptome. Ne? Und bei der Hypomanie ist es so, es ist zwar auch gesteigert und es auch eine Unruhe und eine, eine deutliche Gesprächigkeit dabei und auch, auch eine Ablenkbarkeit und auch ein vermindertes Schlafbedürfnis, auch eine Libido-Steigerung. Aber nicht so, dass ich in allen Bereichen die Kontrolle verliere, sondern ich habe es noch, ich habe es noch im Blick. Ich merke eine Veränderung, aber ich kriege es hin. Ich kriege es gesteuert, ja, ich muss nicht in die Gaststätte gehen und denken, ich muss jetzt alle einladen oder jedem Handyvertrag geben, äh, schenken und selber bezahlen. Äh, sondern ich kann dann sagen, ich mag die alle hier oder die wirken alle ganz nett und ich fühle mich hier wohl und so. Ja, und ich möchte vielleicht mit dem nochmal reden und dem nochmal reden, aber ich muss jetzt nicht deswegen mit jedem ins Bett oder so, Überspit überspitzt das jetzt gerade jetzt so ein bisschen. Aber nur damit die Hörer verstehen, was ich meine. Das ist der, und das wäre jetzt mehr im hypomanen Bereich, ne, was ich jetzt sage, während das andere, was ich gerade geschildert habe, deutlich in der Manie war. Mhm. Ne? Okay. Und ähm, und das ist auch so, dass es hier auch an vier aufeinanderfolgenden Tagen sein muss. Diese gehobene, also bei der Hypomanie jetzt, in dieser gehobenen äh, äh, Situation und dass die, ähm, die Lebensführung oder diese Aus, Auswüchse auch nochmal erkennbar sind im Außen. Also wenn das jetzt zum Beispiel zu einer Person dazugehört und man sagt, so ist die Person eigentlich immer, würde ich nicht unbedingt direkt von der Hypomanie sprechen. Dann würde ich eher sagen, das gehört zu der Person. Das ist eine, vielleicht auch eine Persönlichkeitseigenschaft. Und jetzt wird es auch spannend, weil jetzt könnte man sich ja fragen, Moment mal. Äh, was ist denn jetzt, wenn die Person schon immer was Hypomanisches hatte? Woher weiß ich denn, ob das nicht dann äh, ob die nicht schon immer eher was Hypomanisches hatte, als jetzt, dass es eine Persönlichkeitseigenschaft ist? Und wie will ich das voneinander abgrenzen? Das ist richtig, könnte man zu Recht die Frage stellen, die würde ich beantworten damit, dass die Betroffenen vielleicht ähm, das am Be würde ich jetzt wirklich behaupten, am besten das einschätzen können. Wenn sie ehrlich zu sich selbst sind. Ich erkläre gleich nochmal, warum man, warum das ehrlich sein gar nicht so leicht zu beantworten ist. Das sage ich gleich nochmal. Ich markiere nur gerade schon mal die Situation, damit man gleich, wenn ich das erkläre, sofort versteht. Und zwar, die Personen, würde ich behaupten, können das deswegen am besten selber einschätzen, weil man merkt, wenn sich meine Stimmung verändert. Also ich merke, wenn ich wenn ich plötzlich anders drauf bin. Das kennt ja, denke ich, jeder Betroffene, auch wenn er verliebt ist von sich. Ich glaube, das kann man gut damit vergleichen. Wenn ich verliebt bin, merke ich auch, dass ich plötzlich weniger Schlaf brauche, weniger trinke, esse. Ich kriege das ja mit. Und ich merke auch, dass dieser Zustand ein anderer ist. Und ich kann ihn schon unterscheiden von meiner Persönlichkeit. Das möchte ich nochmal damit halt betonen. Ne? Genau.
0: Aber das heißt, also ich versuche das mal in nochmal so vereinfachte Worte zu packen. Das heißt, die Hypomanie ist mehr oder weniger der äh, etwas reduziertere, die reduziertere Form von der wirklich ausgeprägten Manie, ne, wo es halt sehr ja. übersteigert ist. Ja. Und ähm, danach kommt dann oder, oder darauf folgt dann häufig die Depression, ne? Oder die, die, ja, also die, ne, die andere Seite, die Kehrseite der Medaille, sage ich mal. Oder ja. wie muss ich mir das auch vorstellen, Cord, ist das immer ablösend, also immer wieder ablösend oder gibt es bei den Betroffenen auch durchaus mal normale Phasen?
1: Genau. Also es ist so dass es äh, ähm, nicht ein einheitliches Vorgehen gibt. Es gibt auch da, ohne es jetzt so kompliziert zu machen, aber es gibt sogar noch Fachbegriffe dafür, wie schnell sich was ändert. Also zum Beispiel der Wechsel. Ja? Dann spricht man von Rapid Cycling oder Ultra Rapid Cycling. Das würde bedeuten, dass innerhalb von ja innerhalb von Stunden ja oder auch je nachdem was für was für eine Schnelligkeit entweder innerhalb von Tagen oder innerhalb von Stunden sich was verändern kann. Das gibt es tatsächlich. aber die meisten, die ich kennengelernt habe, äh, in der Klinik. Ähm, das war ähm, eher so, dass die ähm, nicht innerhalb von Stunden oder Tagen eher über Wochen das verändert, dass sich das verändert hat. Ja, und äh, dass tatsächlich die Betroffenen, jetzt werde ich auch nochmal, gehe ich mal in so ein entwertendes Thema rein, äh, dass die Betroffenen Schwierigkeiten haben, sich das einzugestehen. Warum? Weil das Depressive findet jeder doof. Also ich habe noch nie einen getroffen, der gesagt hat, äh, boah, Depressive war immer cool, ja, weil da hatte ich mal Ruhe. Ne, Im Gegenteil, die fanden das eher belastend. Und vielleicht gehen wir nochmal kurz, also ich würde die, die die Hörer jetzt eh empfehlen, sich die Folge mit Professor Dr. Hautzinger sich auch nochmal anzuhören, die wir da gemacht haben. Und zum Thema Depression. Wir haben auch FAQ dazu gemacht, nochmal zu Depression. Das war direkt die Folge danach. Also die beiden Folgen lohnen sich ergänzend dazu anzuhören. Ich gehe nur kurz nochmal auf das Depressive, diese depressive Phase, diesen, diesen, diesen Bereich, diesen bipolaren, diesen, diesen einen. Bereich, nochmal gehe ich jetzt drauf ein. Und das muss man sich vorstellen, dass es wirklich zu einer depressiven Stimmung kommt. Also wirklich so ein, äh, man kommt nicht mehr aus dem Bett. Das kann sein, am, am Vortag war ich noch super gut, habe nochmal alle eingeladen ne, und war äh, irgendwie, hatte noch mit gefühlt mit jedem zweiten Sex oder so. Ich spitze das gerade absichtlich, damit die Hörer wissen, was ich meine. Also was für ein Extrem. Das ist jetzt nicht so. Also wenn jetzt jemand eine Manie hat, ja, möchte ich nochmal bitte alle Hörer jetzt darauf hinweisen. Ne? Heißt das nicht, dass die jetzt mit jedem ins Bett gehen oder so? Ne? Oder dass man jetzt denkt, oh Gott, was ist das denn hier? Ne, sind die jetzt alle sozial äh, schwierig? Oder also so im Sinne von, ähm, muss ich jetzt davon ausgehen, dass das alles nur noch ein Desaster ist? Ne? Da möchte ich jetzt erstmal erstmal in erster Linie alle schützen. Aber jetzt möchte ich die Betroffenen von Bipo, von, von Personen bipolarer Störung jetzt ansprechen. Bitte, bitte, bitte. Alle, die entweder Ehefrauen, Ehemänner von, von 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 Partnern mit einer bipolaren Störung, diagnostizierten bipolaren Störung, holt euch Hilfe. Äh, warum? Weil ähm, das ganze Umfeld automatisch mit belastet wird. Und äh, gerade bei so einer Manie, wie ich jetzt gerade dargestellt habe, kann man sich vorstellen, ist das mega anstrengend. Es ist so anstrengend, dass die Betroffenen sich äh, nicht selten nach ein, zwei Phasen oder so wirklich überlegen, ob sie sich trennen. Und so Trennungen sind häufig dann an der Tagesordnung, wenn man das nicht mehr verpackt kriegt. Also es ist dann zu viel. Da möchte ich jetzt keine Angst schüren. Ich möchte einfach nur damit deutlich machen, dass ihr genauso als Betroffene so das Recht habt, auch Kinder von von Betroffenen. ja Ich habe in meiner Klinikzeit, äh, wenn Personen mit einer bipolaren Störung bei mir waren und ich die begleitet habe, ähm, sowohl als Krankenpfleger als auch als äh, Psychologe damals zu der Zeit und Psychotherapeut, äh, habe ich immer Angehörigengespräche angeboten. Als Krankenpfleger durfte ich das nicht, aber da habe ich mit Angehörigen halt gesprochen. Ne? Aber sobald ich in der Therapeutenebene war, ähm, habe ich das auf jeden Fall angeboten. Habe immer auch Angehörigengespräche gemacht. Da hatte ich mal einen Fall, wo die Partnerin dabei war oder der Partner und die Kinder. Ne? Und das war extrem entlastend, ne? wenn jemand anders plötzlich ein Fachmann nochmal spricht, ähm, worauf man achten sollte oder was wichtig ist oder dass man überhaupt, ein, ge, ähm, dass man die hört und dass die gesehen werden, das entlastet nicht nur die Betroffenen, also die Angehörigen meine ich jetzt, ne? so, von denen ich jetzt gerade zuletzt jetzt geredet habe, sondern auch die, die diese Diagnose haben, weil die merken ja selber spätestens im depressiven, was sie auch machen, also was das Umfeld auch belastet wird. Ja, es ist für die Betroffenen extrem selber auch belastend. Also sie merken das ja selbst. Ja. Hm. Und ähm, ansonsten ist das depressive diese Phase so wirklich vergleichbar mit einer klassischen Depression. Eine Depression wäre dann, wenn wir jetzt in der in der Sprache der Bipolarität bipolar, zweipolisch, ne, also beide Extreme sprechen, wäre quasi die Depression alleine, ohne dass ich das andere Extrem habe, dieses manische oder submanische, äh, hätte ich eine Mono Monopole, nein, nicht Monopole. Uni, danke. Unipolare, unipolare Depression. So spricht man das, wenn man die gleiche Kodierung wie Bipolar im, im, zur Abgrenzung meine ich jetzt. Ne? Ich hoffe, ich habe es nicht die Hörer alle verwirrt. Du bist noch im Ball, ne, Judith? Oder? Ich bin noch da, ja klar. Okay. Also um es zu verstehen, was ich meine, weil wenn man jetzt da steht, es gibt Depression und es gibt unipolare Depression. Dann ist das beides das Gleiche, nur mit dem Unterschied, dass das unipolare deutlicher darauf hinweist, dass hier automatisch ausgeschlossen wird, dass es eine eine Mani oder eine eine Submani, äh, Hypomanie. Entschuldigung, Submanie würde von der Wortbedeutung her, ich benutze absichtlich den Begriff, <lacht> Submanie heißt unter, unter einer Manie und das heißt ja dann Hypomanisch, also hypo unter ne? Submanisch, hm, Hypomanisch ist in dem Zusammenhang gleich zu sehen von meiner, von meiner Wortbenutzung her. So und ähm, das Unipolare ist also genauer di di differenziert, während wenn ich sage Depression habe ich noch nicht abgegrenzt, ob es nur ein Teil von einer bipolaren Störung ist oder nur Unabhängig davon, weißt du, wie ich meine? Also deswegen, damit man mit den Griffen besser klarkommt. Okay, und ansonsten ist das so, dass die Zusatzsymptome bei einer depressiven Verstimmung von diesen Phasen... Ähm dass man dann Verlust-Selbstwertgefühl, Selbstvorwürfe, Schuldgefühle, Todes- oder Suizidgedanken, suizidales Verhalten auch, dann Denk- und Konzentrationsprobleme, das haben übrigens auch Submanische, ne, dass sie da Probleme haben beim Konzentrieren, ne, weil die halt so schon mit den Gedanken mehr, mehr unruhig sind ne, und sind unentschlossen sogar. Das ist auch übrigens eine sehr gefährliche Kombi in einer bipolaren Störung, wo ich ja in so in so eine Phase rutschen kann, wo ich plötzlich gesteigert bin in meinem Tatendrang. Und dann rutsche ich in was Depressives. Dann kann ich ja plötzlich nicht mehr. Ich, bin ich ja nicht mehr so handlungsfähig. Da bin ich ja und bin auch noch unentschlossen. Mhm. Das bedeutet jetzt, ich stell dir vor, Judith, das wie eine Kanone, die du lädst. Ja, das ist jemand suizidal und sagt, ich will ja, nicht, nicht mehr leben. Nicht mehr. Und hat Suizidgedanken. Das ist auch etwas, was man mit als erstes lernt, sowohl als Arzt oder Psychiater werdend, als auch als Psychotherapeut. Wenn jemand mit einer Depression kommt und man, der wird auf Antidepressive eingestellt, dann sollen die bitte darauf aufpassen, dass die gut begleitet werden und aufgeklärt werden in der Phase, wenn die sich stabilisieren aus der Depression heraus. Weil wenn die noch die Suizidgedanken haben und auch suizidales Verhalten zeigen und die werden jetzt plötzlich handlungsfähiger in der Manie also in dem nicht, nicht, dass man automatisch, übrigens, wenn man aus einer Depression rauskommt, bei einer bipolaren Störung rutsche ich nicht automatisch in eine Manie. Es ist nicht so wie so ein Kippschalter. Immer okay. nur das eine oder das andere. Eine andere. Das muss nicht so sein. Das erkläre ich gleich noch. Ja. Aber ähm, aber dennoch ist es so, dass wenn ich noch in diesem Erleben bin von Suizidgedanken und suizidalem Verhalten, dann kann ich bei, wenn mein, meine Stimmung sich stabilisiert und gesteigert wird, ja, von durch die Medikamente, dass ich, dann kann es sein, dass ich plötzlich aus der Unentschlossenheit in eine Entschlossenheit gehe und dann eventuell sogar auch dann versuche, mich umzubringen. Deswegen müssen die Personen gut aufgeklärt werden und entsprechend auch gut begleitet werden. Genau, es ist auch übrigens nicht selten so, dass äh, Personen, die häufiger in diese Phasen kommen, äh, schon nach einer Zeit dann auch einen Betreuer haben. Also dass sie sich betreuen lassen. Das bedeutet, dass eine andere Person für meine Gesundheitsfürsorge in erster Linie dann zuständig ist, weil der dann für mein Wohl äh, aufpasst und dann auch entscheiden kann. Weil wenn ich in einer Manie bin, ja, und sage, jetzt will ich aber hier das und dies und jenes und bin Engel und will aus dem Fenster springen oder was auch immer, dann ist es wichtig, dass eine andere Person sagt, nee, ich lass meine, mal lieber. genau, lass mal lieber, ja, und äh, die betroffene Person wird aber sagen, nee, ich will aber, ne? wenn, wenn die nicht in der Manie ist, sagt die das vielleicht anders, aber ja, ne, nicht in der Manie.
0: Aber Kurt, nochmal zurück so zum mhm. Anfang, wie kann ja, das überhaupt? wie kann das überhaupt dazu kommen? Wie, also was sind deine Erfahrungen oder was sind da eventuell aktuell der ne, was ist da so Status Quo Wissenschaft ähm, du, du sagtest gerade das hat schon auch bio also ist vielleicht auch biochemisch zu erklären ne oder neurologisch ähm, neurowissenschaftlich zu erklären dass da irgendwie ja auch Fehlfunktionen vielleicht im Gehirn stattfinden oder Stoffwechsel ähm, Schwierigkeiten da sind ähm, oder würdest du jetzt sagen was du so erlebt hast, das kann vielleicht auch andere Ursachen haben. Hat das auch was mit dem Typ zu tun, mit dem Typen Mensch? Hat das mit anderen Themen noch zu tun, vielleicht, Herkunft oder was auch immer?
1: Ja, das ist, ist eine gute Frage. Also weil es ist, es ist so, also als ich, als ich das gelernt habe, dann wurde, ähm, wurde häufig, äh, wurde häufig gesagt, äh, es ist einfach eine, 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 eine Stoffwechselstörung, ja. Und ähm, das ist tatsächlich. Ähm, Schwierig. Ich finde das schwierig. Ich meine, ich, es stimmt, das gebe ich fairerweise zu, dass es Medikamente gibt. Wenn du die ähm, gibst, dann ist die Wirkung äh, super. Also, ich werde mal deutlich. Also, wenn jemand in einer Manie ist, ja, wo er wirklich ganz krass abgeht, oder Hypomanie geht, genauso. Und ähm, der ist zum Beispiel, ähm, also macht einen Job, ja, wo der das braucht. Zum Beispiel jemand, der im Theater arbeitet oder als Clown. Oder, weißt du, so irgendwie so als Entertainer oder so. Ist Klar, natürlich man ja. eine Manie. Klar. Mega. Also, ich will nicht sagen, dass alle so so sind, aber mega im Sinne von, dass die äh, extrem das darstellen können, äh, weißt du, so, dass alle sagen, Wahnsinn, wow, super, wie der das macht, wie der da reingeht, ja. Also, so gerade eher eine Hypomanie als eine Manie, weil dann kann man es ja irgendwann wahrscheinlich auch nicht mehr steuern. Aber es ist, ähm, es ist schwierig. Weil, also, es äh, fühlt sich aber zu Ende aus. Mit, mit, es gibt halt ein Medikament, das heißt Lithium. Das ist letztendlich ein, ein Salz, äh, der nicht was dich im, im Körper vorkommt. ja. Und ähm, wenn du das vergibst, äh, wenn du das gibst, äh, Personen mit einer bipolaren Störung und das entsprechend auch in der richtigen Dosis, dann äh, ist das so, dass die relativ schnell sich stabilisieren, tatsächlich wirklich stabilisieren und plötzlich äh, total gut für die Umgebung, für die Bevölkerung wieder gut stabil sind. Aber, mhm. jetzt kommen wir zur eigenen Fremdwahrnehmung, ja. Dieses sich stabil fühlen fühlt sich für die, für die Betroffenen ein, eingeengt. Das ist so wie, wenn du dich wahrnimmst, dass du diese Spitzen hast, ja, so, du gehst nach oben, also du hast in der Mitte hier, ja, so hier in der Mitte hast du diese Normalverteilung. Also da, wo du sagst, hier ist meine Stimmung normal. Ja. Normal heißt, da, wo sich gesellschaftlich, äh, also so in so einem Bereich, so, ja, ne, genau. genau. Und dann habe ich ja meine Spitzen, die gehen so, und die nach unten gehen, die finde ich zwar doof, aber die nach oben gehen, finde ich echt ganz gut, weil ich schaffe mehr, ich kriege mehr hin, ich krieg weniger, brauche weniger Schlaf. So, und wenn ich jetzt ein Medikament nehme, passiert Folgendes. Das Medikament sorgt dafür, dass sowohl unten als auch oben das abgeschnitten wird. So Cut-Off. Mhm. Ja, ich und ich erlebe dann nur noch, ich bleibe nur noch in der Mitte. Aber ich fühle mich dadurch auch als Person eingeengter. Ich, ich finde das
0: schon auch so wahr. Mhm.
1: Ich finde schon ja. so wahr, auf jeden okay. Fall. Also ich fühle mich dann so ein Stück weit äh, geführter durch das Medikament. Und das finden manche... Akzeptabel, lassen das zu. Andere finden das schrecklich, also wie fremdgesteuert. Das finde ich immer ganz wichtig, auch wenn jetzt Betroffene zuhören, dass die bitte sowas ansprechen beim Arzt, weil ich finde es wichtig, dass man in der Person abgeholt wird. Abgeholt wird heißt, dass man offen über seine Gefühle reden darf, weil der Arzt ist aus meiner Sicht verpflichtet, genauso auch Psychotherapeut ist verpflichtet, die Person angemessen in dieser Verarbeitung und in dem Für und Wider, was ist mehr und we weniger wertig oder wichtig, äh, das zu besprechen und zu gucken, ob es noch Alternativen gibt. Es gibt auch noch andere Medikamente, die man sonst geben kann, die äh, zur Stabilisierung beiführen. Aber wie du jetzt schon bei meiner Argumentationskette raushörst, wird ja hier eher medikamentös gegriffen bei diesen, bei dieser bipolaren Störung. Das ist tatsächlich auch das, was man ähm, aus der Wissenschaft, das ist nicht meine persönliche Meinung, von der wissenschaftlichen Seite her, ähm, fokussiert. Ja, und ich weiß von Betroffenen, ich habe einige begleitet. Ähm, wenn die eingestellt sind, sind die damit auch zufrieden. Nicht alle, aber so ich würde sagen zwei Drittel, die ich begleitet habe. Ne? In meiner Karriere im Sinne von Laufbahn, die ich bisher hatte. Und ähm, die haben tatsächlich dann gesagt, das ist für mich absolut in Ordnung. Also ich habe es akzeptiert, damit zu leben. So würden die es, glaube ich, formulieren. Und das ist für die auf jeden Fall, jeden Fall ähm, sagen vor allen Dingen die, die schon mehrere Phasen hinter sich haben. Die, die zum ersten Mal das durchlebt haben, sagen das vielleicht noch anders. Die sind vielleicht noch rebellischer, ja, oder sagen, nee, will ich nicht. Aber die, die schon gefühlt 10, 15, 20 Jahre mit der Erkrankung dann rumlaufen, die sagen dann, ja, ist auf jeden Fall äh, weniger problematisch, wenn ich jetzt in so einem Bereich geführt werde, ne, als äh, irgendwie den Partner verlieren, Probleme mit Kindern haben, wenn ich welche habe ne, und so weiter. Und es kommt natürlich auf meine Lebensphase an. Bin ich 20, bin ich 30, bin ich 40? Habe ich Familie, habe ich. So, ne, hängt ja alles noch mit dran. Und ähm, es wird also neben diesen, ich nenne es mal biologischen Faktoren, die ich jetzt gerade hier anspreche, ja, werden auch genetische Faktoren diskutiert und du weißt ja oder die Hörer kennen mich ja die jetzt mich kennen wissen habe ich zur Genetik stehe bei psychischen Störungen ne? wobei ich auch ganz klar sage, da bin ich subjektiv ne? ich lasse mich gerne überzeugen also wenn jemand sagt hier Kurt ich kann dir da was besseres sagen höre ich gerne zu wobei ich generell auch immer wieder die aktuellen auch wissenschaftlichen Studien über Fachzeitschriften da kriege ich ja diverse regelmäßig zugeschickt auch immer gerne mir durchlese aber bisher haben die mich immer noch nicht alle überzeugt nicht dass ich mich nicht überzeugen lassen will aber der, der der wie sagt man, der Prozentsatz der Erklärungsansätze ist für mich nicht ausreichend, um zu sagen, ja, super, jetzt bin ich, gehe ich mit. Mhm. Also es ist immer noch zu stark diskussionswürdig, deswegen lasse ich mich da leider noch nicht mit äh, davon überzeugen. Ne? Aber äh, genau. Und ähm, man sagt zum Beispiel aber, und das ist eigentlich auch eine plausible Sache, um es genetisch abzuleiten, wenn beide Elternteile betroffen sind. Ja, beide Elternteile eine bipolare Störung haben, dann liegt das Erkrankungsrisiko bei 50 bis 60 Prozent. Das zum Beispiel äh, ist jetzt von der Wissenschaftsseite her sehr hoch. Für mich überzeugt mich das nicht, weil wenn es genetisch alleinig erklärt werden müsste, würde ich sagen, müsste es bei 100 Prozent liegen. Warum? Weil beide haben es ja. Ich kriege jeweils von beiden 50 Prozent. Die Wahrscheinlichkeit müsste ja dann mal 100 liegen, dass ich das auch kriege, wenn beide es ja auch hatten. Also so zumindest die Wahrscheinlichkeit so. Wenn das nur noch bei 50 bis 60 liegt, ist das schon sehr hoch im psychischen Bereich. Also keine Frage. ja. Also es ist schon eine sehr hohe Übereinstimmung. Also, ne? also muss man Kirche schon im Dorf lassen. Aber es ist dennoch äh, für mich nicht alleinig nicht erklärbar, dass es genetisch ist. Der Professor Dr. Hautzinger hat ja auch gesagt in der Folge, da war es zwar auf, auf das rein Depressive äh, ähm, gemünzt. Ne? Ähm, und zum Manischen hat er ja auch gesagt, ist es nochmal so... Anders zu betrachten, aber er hat ja auch gesagt, dass man nur von einem Teil davon ausgeht, also von diesem äh, multimodalen Entstehungsmodell, dass es mehrere Aspekte gibt, die das äh, erläutern. Das ist tatsächlich auch der aktuelle Stand ne, für die Entstehung. Und äh, ja, es gibt verschiedene Behandlungsarten. Ich kann dir sagen, Judith, die meisten äh, bleiben lange Zeit unentdeckt. Also wo man vielleicht weißt, du musst dir vorstellen, in der Gesellschaft, wenn einer plötzlich eher in das Hypomanische geht, dann ist der plötzlich fleißiger... Macht mehr, weißt du, so, weil kann man auch quasi mir unterstellen, weißt du, wie ich meine, wenn ich dann mal höre, du machst hier so drei Podcasts und machst noch das und das und das ne? und noch parallel nebenher, ne, äh, würde ich jetzt sagen. Meine
0: Erklärung wäre gar nicht so schlecht eigentlich. Auf jeden wollen.
1: Fall, ne, könnte man, <lacht> man sagen, ja, weiß, ne, versteckt da da was hinter, ne. Also ich äh, meine, dadurch, dass ich ja mal viel Selbsterfahrung mache und schon <lacht> hinschaue und ich denke, ich bin jetzt hier der Schlaue und weiß alles, ähm, äh, wissen wir dass bei mir auf, aus anderen äh, Gegebenheiten, wo, wo es herkommt, dass ne, es da auch verschiedene Ansätze gibt, aber dass das Manische nicht im Raum steht. Aber dann kann ich da in dem Zusammenhang auch schon direkt aufmachen. Ähm, da könnte man, könnten auch spitzfindige Hörer jetzt denken, ja gut, Kurt, was du jetzt sagst, ne, jetzt sagen wirst, äh, könnte ja auch darauf hindeuten, dass du da einfach nur von dir auf andere schließt. Ne? Wenn ich nämlich jetzt sage, dass äh, ich der Überzeugung bin, dass es andere Erklärungsmodelle auch gibt, die äh, solche Verhaltensweisen äh, erläutern können, erklären können. Zum Beispiel Traumata oder eine hohe Sensitivität oder, und auch das ist ja ein komplexes Thema. Ne? Oder eine hohe Begabung, eine hohe Intelligenz, oder äh, dann kann es sein, oder natürlich auch, klar, eine Stoffwechselveränderung auf jeden Fall, ne, dass vielleicht irgendwelche Erkrankungen, körperliche Erkrankungen das noch mit begünstigen, ne? dass ich da ähm, irgendwie sensibler darauf reagiere, oder das, was ja bisher wissenschaftlich angenommen wird, vielleicht ja auch doch trotzdem zutrifft. Aber das nach wie vor betrachte ich als skeptisch und eher älteres Wissen. Also das, was aus meiner Sicht auch ähm, überholen zu äh, was heißt zu überholen ähm, zu aktualisieren ist aber möchte ich, damit möchte ich bitte nicht mich falsch verstehen liebe Hörer nicht sagen, dass das, was ich jetzt sage, ist ja nur eine Hypothese und eine Behauptung, mehrwertig ist, als das, was die Wissenschaftler sagen. Das ist nur meine persönliche Sicht. Das möchte ich hier an der Stelle nochmal ganz klar betonen. Deswegen vermittle ich auch hier den aktuellen Stand der Wissenschaftsperspektive, wie der jetzt derzeit aussieht. Und man kann auch auf der Seite, das werden wir alles verlinken in den Shownotes, nochmal von dem Professor Dr. Hotzinger die Seite, also da hat er nochmal darauf hingewiesen. Und ich habe auch eine Seite, die ich sehr gut aufgeschlüsselt finde, von der bipolaren Störung die heißt Deutsche Gesellschaft für Bipolare Störung. Die haben auch eine sehr tolle Seite für Betroffene gemacht. Also finde ich ganz toll. Würde ich auch empfehlen, auch nochmal dahin zu gehen, auch für Betroffene oder auch Angehörige. Mhm. Genau. Aber jetzt zur Behandlung. Also, das heißt, was ich gerade deutlich machen wollte, ja, also wenn man, man könnte ja denken, erstmal, wow, super, der kommt ja gut klar. Problematisch wird es nur, wenn der das nicht mehr steuern kann. Also wenn der plötzlich anfängt, ja, sein Vermögen zu verzocken aber nicht jetzt wegen Spielsucht oder so, sondern weil er denkt, er braucht fünf Handys, zwei, drei Autos äh, und man denkt sich so, oh, das ist aber komisch, so war mein Ehemann oder meine Ehefrau vorher nicht. Na, was macht der denn da oder was macht die denn da, weißt du? So, sowas, mhm. wo man dann schon denkt, hier stimmt was nicht, hier verändert sich was. Da äh, ist, ist ein Zeichen, wo es auffällig wird und wo auch eine Akutbehandlung notwendig wird und jetzt jetzt nochmal ganz wichtig auch an, an alle Betroffenen und auch an alle Fachleute, die uns zuhören. Ich habe das erlebt, in mindestens drei Fällen, dass äh, selbst Therapeuten, die, äh, und das war dann diese, die Konstellation, dass ich nicht die Betroffenen bei mir hatte, sondern die Angehörigen, die belastet waren mit, mit, den, mit den Partnern. Und ich dann gedacht habe, äh, kann es sein, dass ihr Partner vielleicht eine, eine manische Phase hat? Und dann haben die zu mir gesagt: Was hat der? Die kannten das nicht. Oder was hatte die? Ja und die wussten nicht was das ist und dann habe ich die darauf hingewiesen was das ist und dann sagten die so oh das hört sich ja total an als wenn sie jetzt gerade von meinem Partner oder meiner Partnerin sprechen und das dann das hat man festgestellt ich. dass die Personen das selber nicht die die Fachleute bei denen die in Begleitung waren die Betroffenen das nicht erkannt haben hm. Damit will ich nicht jetzt sagen, ich war so toll, also darum geht's mir jetzt gerade hier überhaupt nicht, sondern nee. ich möchte eher, ich habe auch tatsächlich nur das Wissen, das möchte ich auch nochmal betonen, nur durch meine Psychiatriezeit kennengelernt. Hätte ich nicht zehn Jahre in der Psychiatrie gearbeitet, glaube ich, würde ich sagen, würde ich auch zu denen gehören, die Schwierigkeiten hätten, das sofort zu erkennen oder zeitnah. Aber ich kann dir sagen, Judith, wenn du Menschen in einer manischen Phase oder eine eine, eine, eine so hypomanen Phase hast, ne, äh, die sind also... Äh, mir, mir machen die nichts mehr vor. Warum? Hm. Ich mache mal ein Beispiel aus der Psychiatrie. Ja? Super gerne. Äh, ja, gerne. Also da, da gibt es eine Person, übrigens total jetzt, ähm, äh, wie sagt man, ähm, neutralisiert. Also, weißt äh, du, weißt was ich meine? Anony anonymisiert. Also, an, danke, anonymisiert, nicht neutralisiert. Anonymisiert. In dem äh, so, Sinne auch, ja. In diesem Sinne auch neutralisiert, genau. genau. Ja, so gibt es nicht mehr erschossen, genau. Nein, aber <lacht> Ross Klausfeld ist... Äh, Neutralisiert, weißt du. Nein, aber Ziel neutralisiert. Nein, worauf ich hinaus will, ist, ähm, also eine Person, die dann sagte, ich will mehr Ausgang haben, ne, und weil ich will äh, in die Gaststätte oder ich will irgendwie jetzt äh, zum Autokauf oder was auch immer, ja. Und wir äh, dann sagen, also war ich noch in der Krankenpflege, ne, und dann haben wir gesagt, nee, gib es nicht. Ne? Und dann sagt die Person, die sind übrigens auch, äh, die ich alle kennengelernt habe, waren auch alle mindestens normal normal intelligent, wenn nicht sogar schon teilweise so richtig schlau. Ja? Dann haben die nämlich dann gesagt, ja, ich will aber einen Arzt sprechen. Sie können das gar nicht entscheiden. Ja, ja. und dann rufst du den Arzt an. Ne? Dann kommt der Arzt. So, Samstag Nachmittag. Weil da sind die ja auch so schlau, weißt du, dann kommen die mit solchen Sachen. Die machen das nicht, wenn der Stationsarzt da ist, weil dann wissen die ja, wie der tickt, weißt du. Das machen die, wenn so ein, so ein, so ein, so ein Psychiater kommt, der für das ganze auszuständig ist, weißt du. Der kommt dann, ist vielleicht dann noch eh dann so einer, der vielleicht relativ neu ist in dem, in dem, in dem Sektor. Und äh, jemand mit einer Manie, das ist jetzt nicht äh, eine Person, die, sagen wir mal, jede Woche auf einer Station ist. Also ich würde sagen, dass die manische, auch nochmal um das deutlich zu machen, die äh, Menschen mit einer bipolaren Störung ähm, sind natürlich nicht so häufig in der, De in der Psychiatrie vertreten, wie jetzt jemand mit einer Depression oder einer Angststörung. Also zumindest ja. war das damals so. Was heute sich verändert hat, da, da bin ich der falsche Mann, das zu beurteilen, würde ich aber bezweifeln. Äh, und dann ist es so, dass dann der, der diensthabende Arzt, und das war auch mehrmals in verschiedenen Fällen, äh, dann, dann kam und dann plötzlich kann die Person ganz normal reden in dem Moment. Ja, hallo, mir geht's nicht so gut. Ich würde ganz gern mal einfach mal mehr Ausgang haben. Ich würde, ich brauche mehr frische Luft. Hier drin ist es gerade eh nicht so gut, ist ja eh auch super warm. Darf ich bitte mehr Ausgang haben? Oder denkt sich derjenige, oh der ist aber fit. okay, wie viele Stunden wollen Sie denn? Ne, steht auch drin, steht auch nichts anderes drin von den Stationsärzten, so nach dem Motto darf nicht oder irgendwie sowas, ne das wäre dann ja dann nochmal was anderes. ne Müsste auch erklärt werden, warum, weil das hat ja was mit Freiheitsberaubung zu tun. Ich meine, jeder hat Ausgangsmöglichkeit, ne aber da muss man nur gucken, unter welchen Bedingungen, äh, separater Bereich, ne gerade wenn die nicht für sich selbst sorgen können, haben wir ja gerade beschrieben, wären die ja auch eine Gefahr für sich selbst. Das müssen wir uns nochmal klar machen, ne? Wenn jemand in einer Manie ist und zum Beispiel äh, Gefahr läuft, aus dem Fenster zu springen, ja, dann äh, ist ja klar, dass der nicht einfach mal in den Ausgang geht und nach drei Stunden wieder nach Hause zurückkommen kann. Also das glaubt, dass jedem Hörer, äh, glaube ich, klar, dass der in so einer Phase äh, ja eine andere Art von Ausgang braucht. Das heißt, dass jemand mitgeht. Und ähm, das muss ja organisiert werden. Und dann auf jeden Fall, dann hat dann, hat dann der Arzt gesagt, ja. Ne? Und dann habe ich nur zum Arzt gesagt, darf ich mal mit Ihnen mal eben alleine sprechen? Oder so, ja. Oder ich habe denjenigen jetzt schon vorher erklärt, ne, dass dann äh, gerade, das ist übrigens auch etwas ganz Wichtiges. Das geht nicht darum, dass man den, den, den beziert, den Arzt, sondern was ich jetzt hier gerade erkläre, ist letztendlich nichts anderes als dass der Arzt auf dem aktuellen Stand gebracht wird, weil er hat ja auch das Recht, auf dem aktuellen Stand gebracht zu werden, weil er hat ja nicht sofort das Wissen von dem ganzen Haus. Weißt du, wie ich ja, meine? Klar. So, und deswegen wird er da natürlich erläutert. Ich mache das übrigens auch, wenn der, wenn der Betroffene sagt, nö, nö, Neubestadt können Sie auch gerne hier jetzt sagen. Ne? Da würde ich das auch natürlich vor den Betroffenen sagen. Ne? Also auf jeden Fall, weil, weil mir immer als Krankenpfleger auch wichtig war, dass der Betroffene auch ehrlich behandelt wird. Ne? Da muss ich natürlich gucken, wie ich das formuliere, aber dass ich zumindest dann ehrlich formuliere und sage, ja, nee, der Herr oder Frau Y, XY ist gerade in einer Phase, äh, wo die Symptome sehr stark sind. Dann kann die Person natürlich sagen, nein, das stimmt nicht. Ne? Und dann, dann muss man halt dann. Aber ich glaube, es wird hier deutlich genug, um klarzumachen, dass ähm, die Person auch. Ähm, die Möglichkeit haben, ein Stück weit was zu steuern, um ihren Willen zu bekommen und dass das auch schwierig ist, immer zu erkennen. Also vor allen Dingen in dem Fall, wenn man jetzt noch, jetzt rede ich ja gerade von Fachleuten, ja, also von Psychiatern und Krankenpflegern. Jetzt stell dir das mal im häuslichen Umfeld um vor, wo keiner sich auskennt, ja. Und dann sagt vielleicht dann der, der Partner, äh, also der Betroffene sagt dann so, ich gehe jetzt mal ein Auto kaufen, ja, oder ich verkaufe mein Auto, ich will ein anderes. Und dann denkt man sich so, hä? Was soll jetzt vor einem Jahr oder zwei ein Auto gekauft? Ja, aber ich will jetzt ein anderes haben. Ne? Man denkt sich so, mhm. vielleicht wenn man auch das entsprechende Geld hat, denkt man sich so, ja okay, um ist ja seine, sein Geld, seine, seine Entscheidung und dann lässt man das laufen ne? und erstmal in erster Linie, man denkt sich so schon so, was ist denn da los, ne? okay, willst du einen Grund haben oder so, also dass das sofort erkannt wird, ist eher schwierig, ja mhm. also um das deutlich zu machen. Verständlich. Okay, gut. Na, das ist ein sehr, äh, tatsächlich nicht so eindeutig und sofort erkennbares äh, ein erkennbarer Problembereich. Ne, deswegen würde ich auch im Zweifel, wenn jetzt auch Hörer denken, hm, trifft das auf mich zu oder auf mein Umfeld oder eine Person aus meinem Umfeld, äh, holt euch bitte Hilfe. Also fragt ruhig nach. Also ihr könnt das machen. Äh, müsstet ihr dann, wenn ihr jetzt nicht wisst, wo, äh, vielleicht erstmal bei eurem Hausarzt oder Arzt eures Vertrauens oder ihr meldet euch tatsächlich auch sonst bei... Ähm, bei äh, Nummer gegen Kummer kann man sich auch dran wenden. Ich könnte mir vorstellen, dass sie auch so Ideen haben. Ich will jetzt aber auch nichts Falsches erzählen. Kann ja auch sein, dass man vielleicht auch sogar... Ähm, bei äh, ja, ich glaube, das kommt auch darauf an, wo man wohnt. Ja, ich würde aber tatsächlich sonst auch denken, dass man vielleicht bei der KV äh, Kassenärztlichen Vereinigung des, des Landes anruft, ne oder Ärztekammer oder. Äh, aber ich würde, glaube ich, als ersten Schritt den den behandelnden Arzt wählen, den eigenen Hausarzt. Meistens ist ja die Familie bei dem Hausarzt auch, dass man der Partner eh dann dabei ist oder so und dann kann man sich da nochmal beraten lassen. Genau. Gut, ja das wäre so also das und übrigens solche Sachen müssen auch akut begleitet werden und nochmal kurz erwähnt für die, für die Personen, die die anderen Folgen von uns nicht kennen, ähm, es ist so mit der Psychiatrie, da haben wir auch eine Folge zu mit dem ähm, Dr. Horn, Chefarzt Dr. Horn ja geführt, ähm, dass eine, ähm, akut, in der Akutphase, dass man sofort behandelt werden kann, natürlich wenn ich jetzt, wenn ich mich frage, wo muss ich denn hin, da muss ich zur ortsnahesten Psychiatrie. Und wenn ich in einer Stadt wohne, wo zwei sind, kann das sein, dass sie sogar nach Straßen sortiert sind. Da muss ich vielleicht da nochmal vorher anrufen. Im Zweifel muss die Psychiatrie das organisieren. Äh, wenn ich jetzt gerade Not habe und derjenige hängt schon fast am Fenster und will da rausspringen, dann rufe ich natürlich den Notarzt an. Ja, Also Notarzt, nicht den Notarzt, 112. So. Ne? Und dann kann man das schildern und dann entsprechend die entscheiden, dann, wer oder was dann da äh, auftreten muss. Ne? Ähm. Also es geht wirklich um eine Akutversorgung und die Klinik ist auch verpflichtet, die die naheliegendste Klinik, die zuständige Klinik quasi, ist verpflichtet, die Person auch zu behandeln. Wenn nicht und der Bedarf war wirklich notwendig, dann kommt die wirklich in Teufelsküche, die Klinik. Also die muss mhm. die Person aufnehmen, die kann nicht sagen, wir sind voll. Ja, Also die haben eine Aufnahmepflicht, wenn die zuständig sind für für den Wohnort, wo die Person wohnt. Ne? Mhm. Genau, das ist das. Und äh, die jetzt nochmal kurz, kurz vielleicht, das ist nicht unwichtig, das Thema. Äh, und zwar, ob ich ähm, auch äh, fremdbestimmt da bleiben muss. Äh, in einer Manie oder ähm, Hypomanie ist das nicht? Ist häufig auch eine Frage, ob ich freiwillig in die Klinik gehe. Also wenn zum Beispiel das Umfeld sagt, du kannst nicht zu Hause bleiben, du tust dir was an oder du machst was ganz Schlimmes, du, du machst was, was du bereuen wirst und so weiter, ähm, dann kann es sein, dass die Person auch gegen den Willen in die Klinik muss. Das gibt es, so Fälle. Dann werden die quasi äh, per psychiatrisches Krankengesetz und das ist tatsächlich, das ist tatsächlich äh, bundesländerweise geregelt. Ich, bin, Wir wohnen jetzt hier in Nordrhein-Westfalen, deswegen kann ich nur hierfür sprechen. Ich gehe aber davon aus, dass das, was ich jetzt sage, für alle Bundesländer zählt. Und zwar wird das psychiatrische Krankengesetz immer dann aktiv oder tritt in, 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 ähm, in Einsatz oder trifft dann zu, wenn eine Eigen- oder Fremdgefährdung vorliegt. So ist das Gesetz und, und zwar eine akute. Also wenn derjenige sagt, ich tue mir jetzt was an oder wenn er sagt, ich tue jemand anders was an, dann darf man gegen den Willen diese Person davon abhalten.
0: Mhm.
1: So, das ist das. Und was, wer entscheidet das? Das Ordnungsamt kann sowas einleiten, muss aber dann vom Psychiater und letztendlich höchste Instanz das Gericht von einem Richter, ja Muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Ein Richter dann letztendlich nochmal, ähm, so ist es zumindest Nordrhein-Westfalen, ne muss das dann äh, absegnen, also überprüfen. Das finde ich insofern gut, weil stell dir mal folgende Situation vor. ja Nachbar kann mich nicht ab, weil ich vielleicht äh, nachts immer durch den Garten hüpfe, weil ich denke, irgendwie da laufen Igel rum und ich will die alle retten. ja ich habe einfach mal Satz inszeniert. Gutes Beispiel. So. Und, ja, gibt's ja vielleicht. Und äh, das ist ja auch auf das gute Beispiele Recht.
0: Kommst, Brüderchen, ey. Jetzt ja, ich habe schon. Licht ich also ich hab schon. muss ich dir da mal Lucio, wie hieß das? Lithium, Bring ich mal mit.
1: Ja. Bring genau. ich mal
0: mit. ich dir mal. Ja, mal gucken, alles, was da passiert.
1: Ehrlich. Ja, ja, ja. Dann, ja, genau. Dann machen wir da nur eine Folge pro halbe Jahr. Nee, ja, weil ich meinen
0: nackt durch den Garten springen, um einen Igel zu retten. ist Ach so, völlig völlig nackt 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 hab
1: ich nackt habe ich nicht gesagt. Nachts, nachts.
0: Ach nachts. Schwesterherz.
1: Du, was hörst du denn da raus? Aber nein, alles gut. Okay. <lacht> aber nachts Die ist auch nicht schlecht. Wir können ja noch steigern. Ja. Weißt du, wie ich meine? Nein, aber äh, also das würde ich jetzt nicht behaupten, dass das Betroffene in, in so einer Problemphase machen müssen oder so. ne Aber nehmen wir mal nachts rumrennen oder was. ne Oder vielleicht auch noch dann. Äh, ja, das wäre sonst das auch echt ein bisschen heftig. Genommen. Ich überspitze das jetzt auch mal gerade. Ja, weil das, das kann man ja trotzdem tun. Also nicht, dass man jetzt denkt, man kriegt da eine Bipolarstörung Störung nachgesagt. Aber jetzt nur einfach, jetzt um was einfach aus Luft zu greifen. So. Ja, klar. Und dann sagt der Nachbar, ey, der dreht hier voll am Rad, ja. Und dann kommt die Polizei oder was, erstmal vielleicht sogar, erstmal nur. Und ich, ich stehe dann da und dann denke ich mir so, ey, bleiben Sie bitte da und so. Sie treten auf fünf Igel das geht nicht und so. Und die denken sich, oh, was hat der denn, ne? Und dann sagt man sich so, aber Sie können da mitkommen, hier haben Sie eine Taschenlampe, helfen Sie mal mit. Ne? Dann werden sie sich auch denken, ja, den nehmen wir mal mit hier, ne, den guten Herrn. Vielleicht. Also es ist jetzt nun mal so, so ein total konstruiertes Beispiel. Das habe ich nie erlebt. Ne? Ich nehme jetzt einfach mal aus der Luft gegriffen. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt haltbar ist, äh, gerichtlich, was ich gerade darstelle. Aber ich stelle mir vor, da kommt einer vom Ordnungsamt, weil die Polizei darf das ja nicht entscheiden alleine. ne? Ähm, also die könnten ihn mitnehmen ins Gefängnis, aber die dürften jetzt, über das soweit, ich das, soweit ich das, soweit ich das weiß, dürften die das nicht selber entscheiden. Die müssten, wenn die Polizei meint, die Person ist auffällig, sind die verpflichtet, das Ordnungsamt, glaube ich, soweit ich das weiß, anzurufen und äh, die Person in die Psychiatrie zu bringen in die nächste. Und da muss das nämlich ein Psychiater, ein Psychiater entscheiden. Und wenn der Psychiater sagt, ach, der ist doch voll normal, ist auch nochmal ganz interessant, wenn er sagt, oh, der ist doch normal, lass dir noch Igel suchen, dann darf er den äh, gehen lassen. Nein. Wenn er aber sagt, äh, nee, Moment, der ist wirklich ein bisschen hier äh, oben, ist irgendwas nicht in Ordnung, dann äh, kann er den gegen seinen Willen äh, bis zu in Nordrhein-Westfalen 48 Stunden kann er den gegen den Willen äh, äh, da behalten, 48 Stunden lang deswegen, weil innerhalb dieser Zeit muss ein Richter die Person gesehen oder gehört haben. Okay. Und ich habe das in der Psychiatrie erlebt, dass die teilweise rauskam, also wirklich die Person sich angehört haben und gesehen haben oder telefoniert haben, je nachdem, wie es gerade möglich war. Ne? Mhm. Und in den meisten Fällen aber tatsächlich, wenn möglich, kamen die wirklich raus. Ne? Und da muss du dir vorstellen, dann sitzt die den Richter, sitzt der Person gegenüber und, und hört sich dem Psychiater an, hört sich dem Betroffenen an, der der Meinung ist, dass er... Darin Recht drauf hat Und dann entscheidet der Richter, ist okay Also der darf nicht gegen den Willen hier behalten werden Oder der sagt, jo, der Psychiater hat Recht, darf hier bleiben Dann darf der Betroffene immer noch dagegen klagen Also kann sich einen Anwalt nehmen und dagegen klagen Das ist ja in Deutschland sein gutes Recht Und wer weiß, ob er ja auch Recht hat in meinem Beispiel, wie gesagt, habe ich jetzt keine Ahnung, ob das passend genug ausreichend ist. Das ist ja, wie gesagt, nur konstruiert. Aber ähm, man kann sich natürlich anwaltlich beraten lassen, aber auch da wieder vorsichtig, weil Anwälte natürlich auch vielleicht aus egoistischen Gründen das dann annehmen. Ne, wenn jetzt ein Anwalt Ahnung hat und sagt, lassen Sie gut sein, bleiben Sie jetzt da, da tut ihm vielleicht auch ganz gut, um das mal abzuklären. Äh, oder wenn die sagen, nein, das haben ja, Sie haben vollkommen recht, wir müssen da mal gegen vorgehen, das ist nicht in Ordnung. Ähm, das ist immer eine Individualentscheidung, aber so ist das Rechtssystem. Und äh, so muss man sich das vorstellen, tatsächlich.
0: Mhm. Interessant. Ja, also von daher auch sinnvoll. Macht ja auch, ne, also definitiv. Ja, ja aber ähm, was ist denn so zur Altersstruktur auch eigentlich zu sagen, Kurt? Kannst du da mal irgendwie uns abholen?
1: Du meinst äh, Geschlechter, ne? Geschlechtereffekte?
0: Sch ja, oder halt, genau, Geschlechtereffekte, so ein bisschen sozio-, äh, sozio mein Gott, demografisch. ne? Also was gibt es da? Gibt es da irgendwelche typischen, ähm, Tritt das zu einem bestimmten Alter immer auf, ne, oder, ähm, also, äh, genau, bipolare Störung und, genau, wie, jetzt hattest du schon so leicht die Therapie angesprochen mit Medikamenten und so, ist es denn auch so, dass die sich auch wirklich länger in psychotherapeutischer Therapie befinden, oder? Ähm,
1: ja, ich weiß, was du meinst, also in der psychotherapeutischen Meinung die ja, ja, ne, äh, also, also, ich sag mal so, die meisten sind beim Psychiater, ne, ähm, und die äh, zu, zu Psychotherapeuten habe ich habe zum Beispiel nur welche bei mir gehabt in der Psychotherapie eine Praxis, wenn die ähm, im Grunde genommen mehr psychoedukativ arbeiten wollten, Wie entsteht das? Wo kommt das her? Oder wie kann ich besser meine Symptome erkennen? Frühwarnsystem, System, ne? so dass man mehr so psychoedukativ sagt man daran arbeitet Oder okay. dass man vielleicht sogar daran arbeitet, die, die, die Stabilität zu erhalten. Dass man also guckt, dass zum Beispiel Stress ist ja einer der Frauen, der der Frauen, der der Faktoren, wollte ich sagen, ähm, die ähm, das das aufschlüsseln. Mhm. Aber äh, ja, ich ich da ähm, das ist eher ein psychiatrisches Feld. Warum? Weil ja auch die müssen ja psychiatrisch begleitet werden, wenn sie Medikamente bekommen. Mhm. Ja, okay. Also das ist der der Hintergrund, weißt du? So und die Häufigkeit ist tatsächlich ah, schwierig. So drei, also man sagt so drei. Äh, von 100 100 äh, Menschen, aber das ist 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 tatsächlich äh, hochgegriffen. Also ich würde sagen, dass es ist sogar noch noch äh, weniger sind. Ich, ich gucke gerade mal parallel nochmal eine zweite Quelle nach, weil die Frage ist tatsächlich berechtigt, wie der aktuelle aktuelle Stand ist. Dann kann ich aber während ich suche parallel schon was sagen. Und zwar die äh, gleich, es gibt eine Gleichverteilung. Männer und Frauen sind wohl so so, so wie der Stand ist gleich betroffen. Okay. Und, genau, und die Behandlung ist auch immer so eine Sache, solange die nicht keine Compliance haben, also keine Einsicht, dass sie erkrankt sind daran und denken, das ist so, es ist so gehört dazu oder ist eine Persönlichkeit, dann ist es schwieriger. Ja, es okay. also es ist das muss man auch nochmal vielleicht sich klar machen. Und ja ich habe ja. hab mit bei Lithium übrigens, ist es so, dass es häufig bei Manin wird das eingesetzt. Man muss natürlich gerade, wenn man mehr im depressiven Bereich ist, gerade so, wenn man Bipolarstörung 2 hat, Störung 2, die äh, mit hypomanen Phasen und mehreren depressiven Phasen, dann geht es vor allen Dingen um äh, auch, klar, Stimmungsstabilisatoren, aber auch antidepressiver klassischer Art. Ne, Also, dass die da eine Stelle in so eine Stabilität kommen, wenn wir jetzt wieder im psychiatrischen im Medikamentösen sind. Ja. Mhm. Verstehe. Genau. Dann, ähm, das gibt es noch, warte mal, ich gucke gerade mal, ähm, was war noch, du hattest gefragt, wann das auftritt, so zwischen 20 und 30 Jahren übrigens, ne? ist ah, das ja. so, also in der Zeit, es gibt auch welche, die schon im Jugendalter sowas schon mal haben, da würde ich aber fragen, kann es sein, dass vielleicht durch durch andere Substanzen, also wie Alkohol, Drogen oder so, mit ausgelöst worden ist, wenn ich zum ersten Mal Cannabis nehme oder irgendwelche chemischen Drogen oder sowas, dass ich dann dadurch eine erhöhte Sensibilität bekomme oder sowas, gibt es ja auch. <lacht> ne, dass sie dann, dann die andere Körperwahrnehmung haben. Klar, ne, muss man dann natürlich dann auch gucken. Ähm, und, äh, aber ich sehe jetzt nichts, nichts, was es jetzt noch mal anders darstellt. Ja, ich blitze das gerade mal durch auf der anderen Seite. Aber nee. Nee, also das ist tatsächlich, das steht stetig 3 von äh, 100. Okay. Finde ich aber fast schon zu viel, ehrlich gesagt. Tatsächlich, würde ich jetzt sagen. Hm. Ja, das ist ja. jetzt zu deinen, zu deinen Fragen in, an dieser Stelle.
0: Ja, ja, ganz interessant auf jeden Fall auch. Ja, aber was ich mir natürlich bei denen echt vor, wirklich schwer vorstelle, das hattest du ja auch schon angedeutet, ist die Beziehungsstruktur oder ne, die oh ja. Beziehungsgestaltung. Und der Kontakt, ne, dass man da halt auch wahrscheinlich Schwierigkeiten hat, also wahrscheinlich auch erstmal den Umgang mit sich selbst da gut hinzubekommen. Ne, das ist ja wahrscheinlich Aufgabe Nummer eins. Und dann, ähm, wie, wie kriege ich es dann auch hin, eine gute Beziehungskultur in meinem Leben, ähm, ja, ne, irgendwie zu, oder die überhaupt zu integrieren. Ist, kannst du ja. dazu was sagen? Ist das denn möglich, die ähm, Patienten, Patientinnen da zu begleiten und denen auch eine gute Aussicht zu liefern, also oder äh, überhaupt, also es ist jetzt wirklich ganz naiv gesprochen, ich kenne mich da ja nicht aus, also oder ist das doch so gar nicht unbedingt so ein Problem, wenn man dann auch gut eingestellt ist, medikamentös und so?
1: Also wenn man gut medikamentös eingestellt ist, würde ich sagen, hat man schon die Möglichkeit, relativ lange stabil zu sein, erst wenn sich, sag mal, bestimmte Umstände im Leben verändern, ja, also gravierende Leben, äh, Dinge im Leben wie... Todesfälle oder ähm, vielleicht auch, das muss man vielleicht auch noch wissen, ähm, gerade bei ähm, bipolarer Störung ist mein Kenntnisstand, dass man die Medikamente ein Leben lang nehmen muss. So ist der aktuelle okay. Stand. Wie gesagt, nicht meine Meinung, ist der Wissenschaftsstand. Ähm, und die Medikamente, die man dann ein Leben lang nehmen muss, äh, wirken natürlich teilweise stärker auf den Körper. Und dann kann das natürlich zu körperlichen äh, Folgeerkrankungen führen. Aber auch das ist jetzt nicht bei jedem und immer gegeben. Da sollte man wirklich tatsächlich das mit dem Arzt besprechen. In der Regel ist es auch so, dass die Ärzte einen gut darauf vorbereiten, also sollten die zumindest ja, auf mhm. jeden Fall. Und ähm, ja, es, ich ich würde behaupten, dass das äh, also gut zu stabilisieren ist, wenn es mal medikamentös gut eingestellt ist. Setzt aber voraus, das ist meiner Meinung nach auch das, was ich selber also übrigens erlebt habe, dass die Compliance hoch ist. Das heißt, dass sie das akzeptieren, verstehen, dass sie wirklich Hilfe brauchen. Und auch je nach Phase und so, äh, auch je nachdem, auch wie das Umfeld ist, ob die Vertrauenspersonen haben, die sie da unterstützen, Partner oder was auch immer. Äh, das ist auch nochmal so ein Schutzfaktor, ein Resilienzfaktor, ja. Also ein gutes soziales Umfeld, Stabilität an der Stelle, ne. Ähm, das macht halt natürlich auch was aus, wie, wie stabil jemand bleibt. Aber ich glaube, das, das ich machen wir uns nichts sein. vor. Ist aber, glaube ich, auch bei jedem Menschen. Also wie gut unser, unser Umfeld ist ne? und uns schützt und stärkt und so, ist ja auch wichtig, ne.
0: Das stimmt, definitiv. Ja. ja, sehr spannend auf jeden Fall. Ja. Sehr interessant. Mhm. Okay. Das Thema
1: der Häufigkeit lässt mir jetzt gerade nicht mehr los. Doch. Das wollte ich gerade noch mal eben gucken, aber ich finde keine andere Zahl. Also gerade nichts, was... Äh,
0: ja. Mhm. Mhm. Ja, gut, nee, aber ansonsten, also ich fände natürlich noch mal interessant, so Therapie, Aussicht oder auch, ähm, was hast du da auch wirklich Betroffene schon begleitet, Cord? Oder kannst du da auch noch mal was zu sagen? Ähm, Ne, also, obwohl, wie ich meine, eigentlich ich ja hast schon gesagt. auch schon. Ja, ich ja, habe es alles gesagt, gesagt, gesagt.
1: Also Medikamente ja. habe ich ja gesagt und Therapie, wann und wie und so. Genau, ja, ja, also stimmt. das hatte ich ja schon gesagt. Ne.
0: Ja.
1: ja, tatsächlich. Ja, dann würde ich
0: sagen. Ja. Also ja, ich wenn du nicht noch zur Abgrenzung.
1: Nee, ich überlege mich gerade, haben wir noch was hier? Jetzt bin ich pass auf, Ich bin ich in Leitlinien. Das fällt nochmal ganz interessant. Ne? In den Leitlinien der äh, von Mai 2020 angepasst für bipolare Störung. Ne? Hier steht: ähm, Bipolare Störung tritt mit einer Lebenszeitprävalenz, das heißt die Anzahl der bestehenden Erkrankungsfälle über den Lebensverlauf im Verhältnis zur Anzahl der Personen in der Bevölkerung von etwa 3%, Also kommt das hin. Häufiger auf als früher angenommen. Also drei Prozent. Okay. Hm? Okay, ja, äh, das ist nochmal der Prozent und dann ist sie von einer, hier, so ist von einer Lebenszeitprävalenz, also dass das einmal im Laufe des Lebens auftreten kann, ja, äh, bei fünf Prozent.
0: Okay, interessant. Und die
1: Inzidenz äh, betrug in einer repräsentativen Bevölkerungsstichprobe junger Menschen, äh, also 14 bis 24, in einer Zeit von 10 Jahren 2,9 Prozent für manische, 4 Prozent für hypomanische und 29,4 Prozent, das ist schon viel, für depressive ne? Und äh, genau 19% für Subdepressive. Also das heißt, dass die noch nicht das depressive Bild gezeigt haben, also Teile davon schon, ne, dass es so äh, deutlich wird. Und jetzt können wir ja mit dem Begriffen ja umgehen. Hier steht noch unipolare Depressive und bipolare Erkrankungen. Ha! Jetzt kann das jeder Hörer von der ganzen Folge weiser, was damit gemeint ist. <lacht> Begann somit häufiger bereits im jugendlichen oder jungen Erwachsenenalter. Und als Ursache, das ist vielleicht nochmal interessant, steht hier multifaktoriell, wie wir gerade gesagt haben, das ist einfach das, was wir gesagt haben, Und Prognose, ist auch hier, dass ein größerer Teil der Patienten erleidet einige wenige Phasen und dann wenige bleiben in so einem Wiedererleben drin, also für 10% bleiben in so einem längeren Erleben drin und die Behandlungsmöglichkeiten sind gut, genau. Oh ja, das ist doch schön. Ne, und dann für häufig wiederkehrende Episoden steht hier nochmal. Äh, junges Erwachsenen, äh, Ersterkrankungsalter, dann weibliches Geschlecht steht hier wohl, so ist der Stand. Äh, gemischte Episode, schwerwiegende Lebensereignisse. Gut, das ist ja eh ein Faktor für fast alles oder für alles. Psychotische Symptome, insuffizientes Ansprechen auf Phasen, prophylaktische Therapie. Das heißt, dass ich halt, wenn ich Medikamente bekomme, äh, die meine Stabilität, also gerade wenn ich so Phasen habe, wo das mal so... Äh, ausströmt, also die Symptomatik und ich habe Medikamente, die genau das äh, vorwegnehmen sollen, die schon im Vorfeld das, das schützen sollen, dass sich halt, dass das nicht wirkt. Insuffizient heißt, es wirkt nicht, also dass das spricht nicht an. Das wäre auch nochmal ein Risikofaktor und halt, wenn der Wechsel sehr schnell ist, also wenn ich innerhalb einer ganz kurzen Zeit, innerhalb von Tagen schon in den anderen Zustand rutsche, also zu stark bin und für einen chronischen Verlauf ist es so, also wenn es chronisch heißt, dass es über eine lange Zeit, vielleicht auch dauerhaft, also immer wieder mal wiederkommen kann, ne, ist, wenn ich häufige Episoden habe und ähm, wenn ich inadäquate Coping-Strategien, also so Bewältigungsstrategien habe, da wäre unsere Resilienzfolge ganz gut für, ne, die wir dazu gemacht haben. Resilienz ist ja Coping auf eine Weise. Ne, wie kann ich anders damit umgehen? Und Insuffizientes, das heißt also nicht hilfreiches, nicht, nicht ausreichend schützendes Ansprechen auf akut auf Akuttherapie, also wenn das nicht hilft. Ne? Und eine schlechte Compliance, das hatte ich ja gesagt, also wenn ich nicht äh, äh, verstehe, wenn ich keine Einsicht habe, dass ich Hilfe brauche und wenn ich sogar noch, das ist übrigens tatsächlich, kann ich hier ausdrücklich auch bestätigen, steht hier komorbider Substanzmissbrauch. Also wenn ich weiterhin Drogen nehme oder andere Dinge nehme, obwohl ich schon Symptome habe, dann ist das wirklich ein Faktor, der es automatisch verschlimmert. Ne? Yes. Und Klar, ja. Und der letzte Punkt, Komorbidität mit anderen psychischen oder somatischen Erkrankungen. Also wenn ich eh schon was anderes habe, was mich belastet, kann das auch nochmal den chronischen Verlauf begünstigen. Aber all das ähm, klingt plausibel, will ich jetzt auch nicht verwässern damit. Aber ich möchte halt auch nochmal sagen, dass ich... Äh, wie gesagt, vorsichtig bin bei, bei dieser, bei dieser, was wir jetzt hier auch vermitteln innerhalb der Folge, äh, weil das ist der wissenschaftliche Stand und den will ich ja auch nicht in Frage stellen, aber ich möchte zumindest äh, schon anregen aus meiner persönlichen Sicht, dass ich der Meinung bin, dass es auch viele andere mögliche Erklärungsmodelle gibt und ich deswegen immer Mut machen würde, auch zu gucken, ob es vielleicht auch noch neben den bisherigen Stoffwechsel, also Erklärungsmodell für die Stoffwechselstörung und der genetischen äh, Ursache, Tatsächlich vielleicht auch noch andere Dinge gibt. Ne? Dafür mhm. möchte ich einfach Mut machen. Weil da habe ich einfach zu viele positive Erfahrungen gemacht. Ne?
0: Finde ich einfach gut, dass du es ansprichst, auf jeden mhm. Fall. Ja. ja Sollte hier auf jeden Fall noch erwähnt werden, ja. Ja. Gut. Super. Yo. Ich finde, das hat einen total guten Überblick gegeben, Kurt. Also, ich finde das, äh, fand das jetzt auch sehr spannend, mal zu hören. Genau. Was hat es überhaupt damit auf sich? Und, mhm. ja, also, genau. War gerne. wirklich eine total interessante Folge. Ja, wenn ihr auch Fragen können. habt, wenn irgendwas ist, äh, ne, wo, wo ihr sagt, so, da würdet ihr gerne noch mehr zu hören wollen, dann, äh, genau, lasst es uns wissen. Ja. Und ansonsten, äh, ja, vielen dann Dank, Conny. Das ja. war echt schön. Schönen Bogen Abend auf wieder.
1: jeden Fall. ne, Und bleib in der Spur, ne, Schwesterherz.
0: Ich versuch's, ne, du aber ja. auch. ne? Und
1: nicht hier jetzt Igel suchen gehen, ne. Auch nicht vom Balkon aus.
0: <lacht> ich äh, versuch's, aber ich äh, geb mein Bestes. Ich geb mein Bestes. Auf
1: jeden Fall. Dann igel dich mal wieder ein, wa?
0: Mach ich. <lacht> Bis das bald, ihr Lieben. Ne? Bis dann. Da Ciao. Ciao.
1: Das war Psychotrift Coach, der Podcast, der Sinn macht. Wir möchten euch damit unterhalten, inspirieren, informieren und bewegen.